0: Alors, il y a une ancienne secrétaire d'un camp de concentration nazi qui est âgée de 97 ans, qui a été condamnée à deux ans de prison avec sursis. On s'entend que c'est une sentence symbolique. Bien sûr, la dame a le 97 ans, mais on dit qu'elle a joué un rôle vraiment euh, important. Elle n'était pas naïve. Elle savait fort bien ce qui se passait dans ce camp de concentration. C'est l'un des derniers procès de l'époque nazie en Allemagne. Et Moi, ce qui me touchait en lisant ça, c'est que les derniers témoins de, de ça, de ce qui s'est passé dans les camps de concentration aux 90 ans, 95 ans 97 ans de mon vivant là si si je vis assez vieux, de mon vivant on va dire à un moment donné, on va lire dans le journal il n'y a plus aucun témoin de cette époque-là en vie vous imaginez, ça me rentrait dedans je vais en parler avec l'honorable Jacques Sada président du musée de l'Holocauste de Montréal bonjour Monsieur Sada
1: bonjour Monsieur Martineau
0: euh, je sais que Steven Spielberg avait une fondation, un projet que je, je trouve capital, essentiel. C'est de recueillir le, les témoignages, de le, le plus de témoins possible sur vidéo, justement, pour que lorsque ces gens-là vont vont mourir, il restera quelque chose, des traces, parce qu'il va falloir lutter contre les négationnistes. Il y a personne qui va pouvoir dire, j'étais là, je l'ai vu, ce qui s'est passé, vous mentez, parce que ces gens-là vont être morts.
1: Mais Écoutez, d'abord, d'une part, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est un, une préoccupation fondamentale, celle de voir nos, nos derniers survivants disparaître les uns après les autres. Euh, nous avons des moyens technologiques euh, qui n'auront pas la même valeur, bien sûr, que la présence physique de ces gens-là, mais des moyens technologiques qui vont nous permettre quand même euh, d'assurer une certaine euh, information quasiment indirecte. Je prends un exemple très simple. Dans le nouveau musée de l'Holocauste que nous allons avoir euh, dans, quelques, dans quelques temps, euh, on a enregistré tellement de messages de la part de survivants qu'un élève va pouvoir, par exemple, aller au musée et interroger euh, le survivant qui aura déjà disparu à ce moment-là. Ah oui. Et le survivant pourra lui répondre en direct comme s'il était devant lui. Euh, mmh. Il y a des technologies comme ça qui permettent de, de développer les choses. Mais, mais je crois que si vous permettez, dans votre introduction, oui. euh, vous avez parlé de cette, cette dame donc, qui, a été, qui a été condamnée. Euh, on peut se demander mais pourquoi il faut continuer à poursuivre et, et, et condamner même des gens âgés, etc. Je crois qu'il est important de faire le point là-dessus. Mmh. Euh, la première chose, d'abord, c'est une question de justice. Oui. L'impunité n'est pas acceptable, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, et vous y avez fait référence, les, 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 les victimes, et les accusés d'ailleurs aussi, euh, par leurs témoignages, confrontent et négationnistes de l'Holocauste. Et on en a ici au Canada, on connaît le groupe des Proud Boys et beaucoup d'autres par exemple. d'ailleurs des négationnistes d'État comme, comme l'Iran. Et enfin, euh, il faut que ça serve d'exemple. D'exemple, les crimes en question sont imprescriptibles. Autrement dit, le temps ne peut pas les, euh, les absoudre. Euh, et, et donc, ceux qui commettent aujourd'hui des génocides ou des crimes ethniques doivent savoir qu'ils risquent d'être un jour poursuivis. Que ce soit dans un an, dans dix ans ou dans cinquante ans, ils risquent d'être poursuivis et d'avoir à répondre de leurs actes. Pour ces raisons-là, il est important de continuer, même si les gens en question, les, les, les accusés, les criminels, sont âgés.
0: Ben tout à fait, écoutez monsieur euh, Sada, euh, j'étais jeune, dans au début de la vingtaine, je suis allé manger un smoke meat chez Lester's sur le boulevard Saint-Laurent et le, le vendeur euh, en me tendant mon smoke meat, son son bras est sorti de sa chemise et j'ai vu euh, son ouais. numéro, là, euh, tatoué sur le bras. Et euh, bon, j'ai vu que c'était un rescapé des camps et ça ça m'est rentré dedans. C'est la première fois que je voyais ça de, de mes yeux. Euh, C'est important justement que par les vidéos, par les films qui vont avoir, entre autres, au nouveau musée de l'Holocauste, que les gens voient ça, que les jeunes voient
1: ça. Absolument. Euh, absolument. Écoutez, vous mettez le doigt sur vraiment le, le, le défi essentiel, et pour lequel d'ailleurs le musée de l'Holocauste joue un rôle essentiel à travers le, à travers le monde, pas qu'au Québec et pas qu'au Canada et pas qu'à Montréal. C'est le fait que l'éducation est la donnée fondamentale de lutte contre l'antisémitisme et de lutte contre l'oubli. Parce que qu'un euh, musée comme le musée de l'Holocauste, ce n'est pas un musée pour commémorer seulement c'est aussi un musée pour éduquer. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on euh, a près d'une vingtaine de programmes scolaires qui ont été montés par le musée, euh, utilisés par des milliers et des milliers d'enseignants, euh, pas oui. seulement ici, mais aussi à travers oui. le monde. Euh, vous touchez à un problème essentiel. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter que ça se reproduise On n'y arrive oui. à... malheureusement pas. On sait très bien qu'on n'y arrive à... pas complètement. Mais l'éducation est la base fondamentale.
0: Euh, tout à fait. Et je veux, je suis allé au, au musée de l'Holocauste de Montréal. C'est un super musée. Vraiment, je trouve que les écoles devraient tous organiser un voyage, je veux dire, un passage dans ce musée-là pour leurs élèves. Le nouveau musée va être situé où et quand il va ouvrir, Monsieur Sada?
1: Alors, le nouveau musée va ouvrir euh, en principe en 2025. Euh, il va être sur le boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Sherbrooke. Okay. Euh, donc symboliquement extrêmement important parce que c'est l'endroit où les euh, communautés euh, juives, euh, en particulier donc les réfugiés et les survivants, se sont retrouvés euh, à leur arrivée ici. Euh, c'est aussi le point de jonction traditionnel entre les communautés francophones et anglophones. Ce rôle de rassemblement que nous voulons jouer, et il est évoqué de façon très importante par le symbole euh, de l'endroit où nous allons construire ce musée.
0: Oui, sur la rue Saint-Laurent, effectivement, la communauté juive est très présente, on sait que, bon, il y a la, la maison au Parc du Portugais des Portugais, la maison de Leonard Cohen, une ouais. figure importante des Juifs de Montréal. Je suis allé, moi, visiter le musée euh, de l'Holocauste en Israël, et je suis sorti de là euh, en larmes, euh, presque à quatre pattes. C'était une expérience extrêmement éprouvante. Euh, monsieur. Monsieur Sada, faut pas se le cacher, il y a une hausse de l'antisémitisme. J'ai des amis juifs qui vivent à Paris et euh, qui songe à quitter euh, la France, parce que c'est devenu vraiment un énorme problème. Euh, je trouve que c'est un racisme dont on ne parle pas. C'est presque un racisme invisible. On parle beaucoup, et avec raison, du racisme anti-noir. On a beaucoup parlé de l'islamophobie, mais l'antisémitisme, on dirait, on en parle peu. Et pourtant, c'est très présent. Entre autres, c'est au cœur du mouvement complotiste, là.
1: Absolument, absolument. écoutez il n'y a pas de concurrence à faire entre les victimisations, non. mais 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 en même temps, euh, il faut quand même reconnaître que nous sommes le groupe qui est le plus ciblé euh, par les actes euh, de haine ou de propagande haineuse anti-religieuse. Euh, vous savez, vous avez vous avez parlé de, du nombre d'enfants qui vivent ici. Vous avez parlé des problèmes à Paris, etc il faut quand même dire une chose et, et, et le reconnaître honnêtement. Nous avons la chance de vivre dans le pays où nous sommes où malgré l'existence de groupes euh, négocianistes comme les Proud Boys, j'en ai parlé tout à l'heure, ou euh, d'autres, euh, où malgré le nombre d'incidents antisémites qui sévit à travers euh, le pays, en particulier à Montréal, pas, 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 on n'est pas exemple, il euh, y a quand même de euh, la moitié des visiteurs du musée qui sont des groupes scolaires il euh, y a quand même euh, la volonté manifeste de la part de nos gouvernements, qu'il s'agit du gouvernement provincial de M. Legault du gouvernement fédéral de M. Trudeau ou de l'administration de Mme Plante qui ont contribué financièrement qui contribuent financièrement à la construction de ce nouveau musée pour qu'il développe sa vocation éducative qui est déjà reconnue à travers le monde on a, on a, on a, on a quand même de la chance, donc on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il est évident que à partir du moment où il y a un acte d'antisémitisme, c'est inadmissible. À partir du moment où il y a une phrase euh, qui incite à la haine, qu'elle soit d'ailleurs antisémite ou anti ou, ou islamophobe ou peu importe, c'est inacceptable. Mais, et et... Euh, et c'est pour ça que le rôle du musée est de rassembler aussi d'autres un groupe euh, qui sont victimisés nous avons des liens très étroits, par exemple, avec d'autres victimes de génocide, comme les Arméniens, comme, comme les, les, les Tutsis du Rwanda.
0: Ben oui. Et, 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 et monsieur, monsieur Sadat, on, on a dit au lendemain de l'Holocauste, plus jamais ça, plus jamais ça. Puis on s'est dit, ben peut-être que s'il y avait eu des caméras, si CNN avait été présente, s'il y avait eu autant de médias qu'aujourd'hui, ça se serait pas passé. C'est faux parce que pendant la guerre en Yougoslavie, on l'a vu, il y avait des camps de concentration. Bon, il n'y avait pas des fours gaz comme il y a eu pendant la Deuxième Guerre, mais il y avait des camps de concentration, alors que toutes les caméras du monde étaient là.
1: Oui. oui le, 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 malheureusement, le, le, le témoignage ne garantit pas euh, qu'on va échapper. Euh, on n'a qu'à voir ce qui se passe actuellement en Chine avec les Ouïghours, on n'a qu'à voir ce qui se passe oui, avec oui. les gaz en, en, en Birmanie. Le, malheureusement, on, on ne peut pas échapper. Euh, à cette tendance humaine regrettable qui est de détruire l'autre euh, souvent sans raison euh, souvent sur la base exclusive de prétextes euh, pas, pas, pas de... il n'y a aucune rationalisation possible à la tentative d'exterminer d'anéantir, d'annihiler ou même de blesser un groupe pour ce qu'il est ou des gens pour ce qu'ils sont et c'est malheureusement la condition humaine et la seule façon de lutter contre ça, euh, ou de, euh, donc de limiter les chances pour que ça arrive, c'est effectivement l'éducation.
0: J'ai très hâte de voir le nouveau musée en 2025. En attendant, ceux qui veulent voir euh, l'actuel musée. Le musée... <rire> et nous donc. <rire> <rire> et et, et l'actuel musée. musée de l'Holocauste à Montréal, ceux qui veulent aller le visiter, rappelez l'adresse, s'il vous plaît. Il est situé où?
1: Alors, il va être au 3535 boulevard Saint-Laurent. Mais, euh, mais celui-là,
0: je... celui actuel, est-ce qu'il est fermé en ah, attendant le... de la conférence?
1: Non, non, non. Non. Okay. non, non, non. Il est au 51 51. Je ne connais plus l'adresse par cœur, mais c'est le chemin de la côte Sainte-Catherine oui. euh, à Montréal. À euh, vous trouvez des détails sur le site avec des ordres d'ouverture, etc. Vous êtes les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Et euh, on vous convie non pas à une visite dans un musée sombre, on vous convie à une aventure humaine collective. Euh, une qui, aventure humaine dans le cadre de promotion de l'humanité dans ce qu'elle a plus beau.
0: Et qui, euh, ça, ça nous touche tous et ça nous concerne tous. Merci M. Jacques Sada, président du musée de l'Holocauste de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, Merci à vous M. Martin. Merci. Bonne journée.